0: 哎呦 ，Hello， 家好，欢迎来艺术，我是余震。OK， 那开头我们一样来回复一下这个 Spotify 上面的留言啊，也啊、呃，这一次啊、呃，最近在这个 Apple Podcast 比较没有留言啊，在 Spotify 上面有一个留言，他说：“留言保障 Podcast， 因为有这个频道才一直紧贴艺术市场。”这一位叫做 JC in Spotify。非常感谢 JC 这一位听众啊，就是我也不敢讲自己是什么宝藏 Podcast， 但是我觉得啊，在目前应该是以台湾这个市场当中啊，大概也只有我这个 Podcast 在讲艺术市场的部分啊，我不敢讲啊、呃，我在讲什么艺术的啊、呃、相关东西啊，就是我我觉得我比较呃偏向市场这一边啊，那以市场这一边的话，大概也只有我在讲吧，我也不知道为什么啊，大家对于这个、呃、市场的这个算是嗯。分。分析啊，或者是对于这个市场的追求，或者是对于市场的认知，或者是想要对于市场的一些消息的分享，好像在台湾好像大家比较少去啊、呃、见到吧。那在大陆中国那一边，我看好像还蛮多自媒体在做这类型的东西的，不管是啊、呃，它是可能微信啊、呃，或者是嗯、呃，抖音的话好像没看到啊，抖音好像也诶，依、欸、稀好像有看到一些。然后我觉得大部分我都是在这个呃微信上面的小程序去看到一些在这个艺术市场上面的一些分享啦，那我觉得在台湾不知道为什么就比较少。那有的话，大部分都是以一些艺术分享为主而已。但是跟这个市场上面的东西，跟市场上面挂都钩啊，基本上是落差蛮大啦，那我会觉得说，这完全是两个不同的市场。就是你纯粹去讲艺术的，可能大部分都是以啊、呃、有些啊、呃、有一派是以学术性的为主，有一派是以这。个。个啊，纯粹的这个艺术分享啊，可能就是他去看什么展览，然后贴贴展览，然后分析一下、啊、他对于这个呃艺术上面的见解、呃、画的什么样啊，或者是对于这个风格啊、呃、讲法这些的。那这些本来就是不是我的强项嘛啊，因为我本来就不是读这个艺术出身的，那我也不是什么科班生啊，我就是自己呃刚好在这个艺术市场里面啊，有些打滚，自己做一些买卖、啊、所以认识到这个市场啊，所以我自己就会比较偏向以这个市场为主啊，就是从错位。比较啊、呃、重的一个频道啦，那保不保障我不知道，但是我觉得对于我的 Podcast 里面来说的话，针对艺术市场的分析，我个人认为啦，我自己还是相对中肯一点。好了，非常感谢这位 J C 的留言，在 Spotify 的留言啊。那我还是再强调一下，如果你要对这个意识啊、呃、有一些帮助的话，那可能就是啊、呃，你在这个 Apple Podcast 底下留言啊，给五星；又或者是你在这个 Spotify 底下留言给五星，这、就是、都是可以的。那我一样都会在节目中回复你。那你一样给五星，我才會在节目中回复你啦。那当然，你在 FB 的一些文章留言，我也都会在尽量啊，我有看到，我就尽量在这个 FB 的文章中呃回复你。那像今天啊，其实就有一位呃。在 FB 里面，呃，算是留言吧。那我们讨论一下。那他目前好像住在新加坡啊，他是跟我说他目前在他家里。然后，反正我们那时候好像是聊到说他的那个呃一些书画的收藏啊，就是有这一些被日晒照啊，然后有湿度太高，因为他住在新加坡嘛，新加坡以湿热为主，然后阳光明媚嘛啊，所以真的就是啊、呃、比较不适合做这种呃书画上面的收藏。那他自己是这样觉得啊，那。他自己的收书画收藏，就是因为湿度的关系，然后因为日照关系有一些啊、呃、瑕疵啊、呃，有一些霉斑之类的吧。那最主要，我觉得这个都是因为湿度跟日照的关系啊。那其实我觉得我们住在台湾，其实大概呃情况呃，尤其我们台湾北部，然后我住的是林口嘛，尤其我们台湾北部的话，那个湿度基本上是不会输新加坡的。当然，我们的温度到这个。日照啦，到了这个冬天的时候，可能会输新加坡蛮多的，但是，呃，我觉得以最重要的湿度来看的话，我们台湾还算是蛮湿的啦，不一定会比这个新加坡来的没那么湿。那个湿度还是非常高的。那尤其我住林口的这个情况下啊、呃，大家也知道嘛，林口的这个湿度也是出名的高。那以现在冬天来看的话，呃，林口也是很常起那种大雾。那这种大雾，呃，尤其这种大雾天的话，我的那个除湿机基本上是整天都在做动的。那我自己的除湿机。是全年二十四小时啊，没有在休息的。然后啊、呃，因为我我我没有装那个嘛，就是那个全是厨师嘛，因为不是那种新房子，全是厨师也是这几年才开始流行的。那我自己是买一台那个三菱的啊，三菱的最顶规，然后我接了一条那个水管出去到啊、呃、这个阳台的排水孔啦。那啊、呃，我就是这样啊，我就二十四小时都会除湿。那三菱的好处就是什么？我我觉得啊，在领口用了啊、呃，这个这么多牌子，像日立、三菱或者爱惠普这些的牌子啊。那我觉得目前用起来三菱的好处就是比较多，然后它的这个啊、呃、效能比较高嘛，效能比较高的情况下，也就代表说啊、呃，它省电效率会比较高。然后再加上呃，这个它效能比较高的话，它除湿效率也会比较好啦。那跟这个日立比起来，我觉得日立其实也不差，只是说日立它的问题就是它会一直做动你。我会一直听到他的风声，就是他就算除湿除到他一定的湿度，比方说我设定五十五湿度好了，它除到五十五湿度之后，日立的这个除湿机它还是会除持续的啊、呃、出风。啊，但是它不会除湿，可是它会出风。那三菱的好处就是它除到了，它就是这样，它除湿到一定的湿度，比方说我设定五十五度，它到五十五度，它的压缩机就会停止，然后它就会没有声音，它就会不会去作动，它也不会持续的出风了。这就是两个最大的差别了。那我觉得以三菱来说的话，就是以目前用起来，我觉得它的这个啊、呃，算是耐受度啊，就是也撑得起这个台啊，领、呃、口啊，台湾这一边的这个湿度啦，所以我觉得算是非常好用。用的一个品牌，大家都知道嘛。日本的压缩机真的是比较厉害啊。那三菱的这个呃除湿机啊、呃，它的这个呃耐用程度的确是非常非常强的。我觉得我在除湿机用的扛扛的啊，都还是非常非常的好。然后讲到日照的部分的话，吼、哦，日照这部分就是。你只要有日照的墙面，你本来就很难去挂到画，就是你会被日照啊。比方说，你日照呃一啊、呃，每天至少会啊、呃、半个小时以上那个墙面，然后是强光日照的话。那通常我都会不建议去挂画啊，除非、呃、你会有这个窗帘，会有帘子去遮到这个呃阳光呃去这个、呃、算是照到画的话，因为日照对于画来说，不管你是油画还是书画，还是纸上的作品、水彩这些的，只要是你是纸质类的或是画布类的，你只要被这个阳光照射到，而且是长时间照射的话，那一定会受伤，那一定会出事情啊。所以我会建议啊，就是你家里如果啊、呃、有画的话啊、呃，一定都不要去挂到有日照，就是日照是直接照到那个光线直接照到的地方。如果你是间接光的话，那其实真的还好，其实真的还好。但是如果你是在窗边或是落地窗旁边的这个呃墙的话，就是它那个光照进来会是直接打到画上面的这种，基本上那面墙就是不能挂画。通常你会影响画的话，你会影响画收藏的话，基本上都是这个日照跟湿度这两个因素啦。那其实通常你在家里面哦、喔，那个日照啊、呃、影响的因素通常不会到那么大，你最终会影响到那个画啊为什么会受伤？通常啦，大部分的原因都是因为湿度的关。关系，所以我觉得湿度的关系，你就是买一台厨师机，好一点厨师机，好一点厨师机，其实也没多少钱一台。三零的你冲要顶，好像也才三万多块啊，顶多四万块嘛。反正五万块以内打死。然后你全是厨师的话，你重新装潢好了，你全是厨师装起来，大概也就是呃二十万三十万的事情。那我会觉得说啊、呃，你都已经在做艺术收藏了，然后你去花个这个几万块或者几十万啊、呃、去做这个啊、呃、家里面的配置，然后厨师机其实你把温度控制在啊五十五到六十五度之间。其实对人体也是最舒适的一个情况之下啊，包括我自己也是一个过敏儿嘛，那我鼻子很容易过敏啊，我尤其是对湿度啊、冷空气啊，或者一些比较脏的空气的话，其实我鼻子很快就会过敏的，然后一过敏的话，我就一直咳啦。那其实也是因为这样子，然后啊、呃，再加上我自己也有啊、呃、挂一些画，也有在做一些收藏，所以我的不管是对于这个湿度的管控，或者是对于空气的管控，我自己啊，只要是自己的空间、自己的室内，我都会把它管控的非常非常好。像我的室内基本上都是维持在这个55到60度这个湿度之间。然后日照的部分就是会相对麻烦一点，但是也不是不能解决嘛，因为日照的部分就是基本上呃你呃买个风巢帘嘛，现在有风巢帘，电动的风巢帘，就是它有啊、呃、全遮光跟半遮光的那种帘子，那你要去买那种风巢帘，是它两个都。在帘子上面的，就是你可以用成全遮光或者是半遮光都行的那种。那如果啊、呃，因为其实你家里还是要有光线啊，就是有自然光洒进来都还是很舒服的嘛。那你也不可能因为啊、呃、我要收藏画，所以把家里全部都弄得乌漆抹黑，我也不要让自然光透进啊，那是不可能的事情。就是你最终你的艺术还是要融入生活啊、呃，所以你让自然光透进来的话，那还是比较舒服的。就是最终你还是要回归到人，不能因为你的画挂在墙上面，就让你的家里没有自然光进来，所以你最好就。就是弄个风巢帘啊，或者是就是半透光的啊，让阳光可以打进来，但是打打进来之后，它就是间接呃透过了这个呃算是半遮光的那种窗帘，已经挡掉了呃大部分的直射光了。那这样子，这些光在打到你的作品上面的话，哦，那个影响程度就会低非常非常多啊，就几乎是零的那种影响程度。好了，反正就是我觉得我在这个呃收藏，就是这个艺术品跟啊、呃、这些画作上面啊，就是包括日照啊、湿度这些，就是你该怎么去收藏，就是在这里分享给大家啦。那其实也是蛮出主持分享，就是呃，针对这个日照啊、呃、跟这个呃湿度这方面啊、呃，来去跟大家说要怎么解决嘛。那其实我觉得这这个其实都还蛮好解决啦。我觉得这这不并不是说很大的问题。我不知道为什么大家都会觉得这很麻烦，因为其实一台除湿机你本身就可以啊、呃，一方面可以解决掉你这个啊、呃、画作上面的这个湿度问题，还可以解决掉你自己。啊、呃，因为其实人类它呃，最适合温度就是六十呃湿度啦，最适合温度就是呃可能五十五到六十五这个区间嘛，所以你在室内，尤其是家里或者是房间好了。你如果能呃永远维持这个湿度在呃5十到65之间的话，其实对于人体也是比较好的事情。因为湿度如果太湿的话，的确对于这个人类本来也是不好的嘛。那像我本身支气管是比较差的，那如果湿度太高的话，我就一直过敏。那如果你本身可能有一些关节炎的话，湿度可能也会影响到你这个关节啊。可能一下湿度变高的话，你的关节可能就会开始痛起来之类的，这些就是都是有可能的。那窗帘的部分也是嘛，就是有时候啊，你的光啊、呃，家里光照太强的话，有时候西晒真的太强的话，就是真的就是该买，就是不管你有没有收藏艺术品嘛，你就是该买一个这个比较好的帘子啊，去把它呃遮起来啊，那这样射进来之后啊、呃，这个强光射进来之后啊、呃，有一个啊半遮光的帘子去把它挡掉，就是不管啊、呃，我们先不用去管艺术品嘛，你去。遮掉这一个非常强烈的光的话，本身对于于你自己也是一个非常好的一个现象啊，就是对于这一间房子也是比较好的一个，呃，算是保存吧。这个完全并不是完全的以这个啊艺术品啊，就是很多人都会觉得说，你在收藏艺术品、收藏画作的时候，都是完全你要照着什么、呃、我要去弄一个啊恒温恒湿的那个空间啊，然后就是完全密封在里面啊，反正就是你你就是会觉得你要去弄一个温室就对了。可是其实真的不用，你真的只要把你自己家里搭配好，就是你的窗帘该装，你的呃那个除湿机该装装下去，基本上啊，你家就可以去挂画。而、啊、除非你家有一些宠物嘛，你就不能把画挂太低、啊、比方说你家有猫好了，那你猫会跳得很高的话、啊、那最好就是去裱个框嘛。就把你的那个压克力罩起来，就是比较不容易去弄到坏掉啊、呃，或者是你把它呃挂的紧一点啊、呃，不要让猫咪跳上去把它弄掉了，这些那个得不偿失嘛、呃、所以其实这些措施把它做好的话，我觉得这些啊、呃、艺术本来就是可以融入生活啊，那很多人都会觉得说不敢踏入啊这个啊、呃、买画的市场或者买艺术品的市场，都是因为觉得说、哦、我要去保存哦，我要去把它呃就是怎么做收藏，其实都是很麻烦的事情，其实真的没有。而就是你平常怎么过的，你你基本上你会去在意湿度的人，你会去在意日照的人，你就可以管好你的艺术品了。就是你可能有些人他是因为艺术品才会去在意这个，但是如果你本来就会去在意湿度，你本来在就会去在意呃日照，就是你本来就会去在意你的生活的话，那其实你要去保存艺术品，你要去收藏艺术品，你要让艺术品融入你的家里。成为你的装饰，那真的不难啊。然后在艺术品的媒材上面，哪一个比较好保存，我也分享给大家好了啦。就是以油画来说的话，我觉得还是相对好保存一点，就是比起这个啊、呃、水彩。啊，甚至书法，就是我觉得要我排名的话，油画应该是最好保存的，然后其次是这个呃纸上作品，纸上作品就是包括这个版画，然后水彩这部分，那最难保存的就是这个中国的书画这一部分了、啊。那为什么中国书中国书画这一部分会那么难保存的原因？我觉得很大一部分就是因为它纸质的关系，它纸质通常也会啊、呃、相对薄一点，那甚至有很多是卷轴的。那你卷轴的话，你可能就会啊、呃、平常就是卷着嘛，但卷着就会有折痕。那你有折痕的话呢，就是其实本来就是比较难保存的啦，所以呃，通常有卷轴的，如果他最后可以把那个轴拆开来，然后去把这个呃纸。拿起来重新做一个表，一个框的话，把它挂起来，我我都会比较建议这样做啦。但是呃，有一些人他收藏书画，他的这个呃量体真的是非常大嘛，所以他必须就是把这些书画收拿起来，所以最好还是以这个卷轴的方式去做呈现的话，那呃就比较麻烦一点啦。那有些卷轴的原因是因为啊，它可能是有一些历史性的，它就是它本身，比方说，我买这个呃宋朝好，或是清朝的一些啊、呃、书法卷轴，或者是画的这个卷轴好，书画这些卷轴。那你包括它那个卷轴就已经是有历史意义，已就是当年他自己做的那个艺术家自己做的卷轴了嘛？那呃，我要去拆掉这个卷轴的话，就等于我已经啊破坏掉它的整体了而、啊、所以这种。啊、呃，书画我就不建议你去拆那个卷轴。但是如果这个卷轴是后来才裱的，比方说呃清朝的东西，那我是到了这个民国时期，或者是我是前一手藏家，呃，可能几十年前才重新啊、呃、去裱成卷轴的话，那这种卷轴，我就得建议拆掉啦，因为那其实没有差。啊，如果你的书画啊不小心潮掉了，有霉斑的，或或是皱掉了，要怎么办啊？其实也都还是可以啊去做修复的啊。那这个市面上其实还是都还是有很多很厉害的修复师，去可以把它、呃、弄到好的。当然，以台湾来看的话，目前修复师呃就是这个呃算是需求大于供给啊啊，就是这个修复师真的很多人在排队啊，然后他要去修复一张画，真的是需要非常多的时间，那个工法工序也都是啊、呃、好像。这样也都是还蛮呃累人的。那我每个修复师其实他的功力不一样，有些修复师他真的就是可以很强，那有些修复师他可能就没有那么强，所以他修复起来就会变得全新的。就是你一洗掉，啊、呃，一洗完那个霉斑，那个那整张画就变全新的，就很亮，就感觉没有那种古老的味道。其实，呃，也不太好啦，也不是说不太好，就是不呃，我自己不太喜欢。那有些人会喜欢说，呃，他可以把这张呃书画啊、呃、弄得像全新的，有些人也会比较偏向这样子。可是。见仁见智，那有些人他也可以接受，他皱皱的有美斑，他也没差，呃，也是有这种人啊，也是有这种收藏家，但是我不太建议，比如比方说有美斑之后，或者它里面其实已经有湿气的话，我都会建议要去处理，因为他那个其实是会是会扩散的。好了，反正就是在这里跟大家分享一下，就是一些实物上面的经验啊。那大家如果啊、呃，你有在做收藏的，或者你正要跨入收藏的，反正就是给大家呃参考一下吧。好，那接下来我想要跟大家分享，就是最近这个 UBS 瑞银啊，瑞士银行他们在这个台湾啊，所啊，算是归纳出来一个台湾财富金字塔的图表啦，净值净资产排行榜。那我大概跟大家讲一下这个净资产排行榜它是怎么排的哈。首先，我们从最底层讲起啊，那最底层总共大约是245万人，然后他们的。资产啊，净、呃、资产的这个呃净值大约是三十万台币以下。那这一类的族群，呃 ，UBS 他们把它归类成小资跟受抚养族群。也就是说，你可能是刚出社会的这种小资族啊，或者是你还是受爸爸妈妈抚养阶层的这个啊学生啊，或者是小朋友的话，基本上你的这个净资产还是在三十万台币以下的话，在台湾大概约是两百四十五万人。然后呢，啊，它这个第二个。阶层啊，就是倒数第二个阶层，他就直接称之为中产阶级哦。那这时候他的 range 啊，他的净资产的 range 是三十万到三百万台币，就是中产阶级的人。那在这个阶级的人呢，总共有六百九十八万人啊，称之为中产阶级。这个哎、欸，听起来好像还挺多的哦。就是其实，在国外的中产阶级，好像就是觉得说啊，你已经有房有车。啊、呃，尤其是有房已经有房产了，就是在台湾的中产阶级，基本上你只有三十万到三百万台币的人，你就可以称之为中产阶级。这个听起来，这个 UBS 的这个排行榜，呃，我觉得做起来感觉还蛮快乐啊。然后再来呃，倒数第三个阶层呢，呃，是它的净资产大约是三百万到三千万台币，看这个 range 超级大，然后总共他们统计出来大约是。960十万人，这个叫准富裕层，就是这时候你就可以称之为准富裕了、哦。只要你手头上你的现金、你的净资产大约是三300百到三千万台币的话，你就是准富裕阶层的。所以大家赶快看看自己的这个银行账户啊，或者自己的这个保险箱，你有没有三百万台币？基本上你有三百万台币的话，你就是准富裕阶层的人，你有些好雅郎啊啦。好，那再上升一个档次。富裕城，那富裕城你的净资产需要有三千万到一点五亿台币。那在富裕城这一个人数呢，在台湾总数大约是六十九点三万人。你只要是三千万到一点五亿台币的净资产的人啊、呃，你就是富裕城的人，你就是真正的啊、呃、这个呼亚郎啦。好，那在网上一成第一名超级富裕城。大约是七点一万人，那这时候啊，超级富裕层的人，他的净资产就是要超过一点五亿台币了。基本上，你从一点五亿台币之再往上啊，你的净资产拥有这些啊、呃、资金的人啊、呃，你就是超级富裕层啦、啊，所以他总共也就只有五个阶层嘛，就是超级富裕层，然后再也是富裕层，再也是准富裕层，跟中产阶级层，还有小资受抚养族群，就是总共五个层啦、啊。那这个图表。为什么会被大家笑？真是网络上一直盛传嘛，就是 UBS 瑞银，他在台湾的这个台湾财富金字塔呵呵，就完全就是一个快乐表啦，其实你要做这个啊、呃、财富金字塔的话，就是不太能用这种单纯五个阶层，就是就去做出一个财富金字塔塔。塔因为它那个 range 真的太大了，不不,不太可能你用五层就去划分，就是你,你 range 拉那么大的话，它就会变成一个快乐表。所以你看 UBS 出的这个台湾财富金字塔，它用的词都是非常的好看嘛，就是中产阶级、准富裕层、跟富裕层，还有超级富裕层，就是你听起来都是觉得很厉害、很高大上，但其实它把 range 拉得非常大嘛，就是你三十万跟三百万台币的人，你是同一个阶层、欸就是你会觉得说，你有三十万的人跟有三百万的人，你会觉得他会做同样的事情吗？或者你会觉得他是生活在同一个阶层的吗？我觉得还是有落差、啊。然后你三百万跟三千万都是准不裕阶层，那你会觉得你有三百万，你跟你有三千万的人。他那个生活品质是一样的吗？其实也是不一样的哦。那富裕层是0 0万到 1.5 亿台币嘛，那一样就是你有 3,000 万跟 1.5 亿台币的人，那个做的事情好像也是不太一样的啊。那个生活品质啊、呃，做起来好像也是完全呃有一点落差的，你、就、觉、是、那个落差感还是挺大的啊。所以啊，我觉得他这个 range 真的都是开太宽了。哎，虽然他是这个台湾呃 UBS 台湾财富金字塔的一个快乐排行榜啊，但是我们还是可以还是可以从中呃来探讨一下，就是哎有哪几个阶次层的人他适合来看艺术品，或是他的这个资产到了一定的程度了之后，其实可以来玩玩艺术品之类，来买买艺术品之类的，就是无伤大雅之类的。那我会觉得啊，你大概从三百万到三百万之后啦，就是我在网上的这个资产的人，基本上啊你都可以来看。跟买艺术品的，因为其实对于你拥有三百万的人，有三百万闲钱，有三百万资产的人，你花个这个十万、二十万台币去买一张画，哎，其实我觉得是无伤大雅的啊，就是那个其实买起来没有很痛。那当然就是如果你在网上，你有个一点五亿啊，你花个这个两三百万去买一张画，哎，其实也真的也没有很痛啊，也不是说啊你买画就一定要买超级多嘛，你可买个一张啊，买个两张啊，也都是当呃、啊、这个艺术收藏啊，那也都是。是踏入这个艺术市场啊，其实我觉得啊、呃，基本上你有三百万台币以上的人呐啊,啊，都可以来看看的啦。就是呃，如果你要再细分下去的话，我会觉得说你大概有一百万以上净资产的人，其实都可以、呃、看一下艺术品的。那当然，你就是每个 range 的人，你买的东西不一样嘛。那我会觉得你大概有三百万的人，大概就是看了这个呃十万啊到二十万以内的作品，就是可能你在往上拉一点啊，十分之一吧，就是一万块美金三十万台币左右的啊、呃、作品，那你可能有三千万啊，你可能就可以看这个啊呃三、呃、百万左右的作品啊。那当然这个也不是说啊，你一定要就是呃三百万你就去买一件作品，或者是三十万就去买一件作品，其实你也可以分拆成很多笔啊。啊、呃，可能也可以分成五万、五万、五万，然后十万、十万、十万，就是你可以规划一笔钱。啊、呃，去收藏艺术品，或是买艺术品，甚至是投资艺术品，甚至是资产配置艺术品，就是你可以规划出来啊、呃，你这个拥有资产的百分之多少啊、呃，去做啊艺术品上面的这个资产配置投资，或者是做收藏，或者是消费之类的。就只要你有意愿，或者是你有啊、呃、这个心情去看的话，其实我觉得这都不是难事啊。其实，在台湾还蛮多，其实真的还算是富裕阶层的人，其实他呃手头上是有现金可以踏入到艺术市场的，只是说他们会觉得呃。艺术市场好像都是很高大上，东西都很贵的，其实也没有啦，就是几万块到几十万，到上千万到上亿的东西都有啊，只是说你要从哪一个阶层跨入。反正我是觉得啦，就是你对于买艺术品有兴趣的话，你就是看你自己的净资产大约是多少，然后你去抓大概十趴。我觉得其实十趴对于一般人来说是还蛮紧绷的，对于投入到艺术市场这一块。当然你要多投入啊、呃，那个都是没关系的事情，就是你你钱是你的嘛，啊你要怎么花、啊、那是你的事情啊。但是我自己啦，如果我是一般人，就是。我我当然不一样，因为我是在这个行业里面，所以我对于啊、呃，尤其啊，我有很多资产配置或是投资的东西，或者是啊、呃，我在买卖的东西，那可以让我赚钱啊，所以当然我可以啊、呃、配置更多的资金在里面。但是如果你一般人，尤其你只是把啊艺术作品当收藏、当买卖、当好玩，也不是说当买卖啊，就是当一个消费啊、呃，当一个、呃、算是奢侈品的话，那。我会建议啊，紧绷就是十趴啦，就是十趴去呃做这种呃奢侈性的消费的话，尤其你对这个艺术品非常有兴趣的话，就是抓呃你净资产的十趴啊去买，我觉得这是还蛮还不错的一个策略。好，那再来讲到下一个话题啊，下一个话题其实就是蹭一下最近的新闻热度嘛。那在这个新闻热度上面，大家对于这个呃热度上面啊流量上面最大的这个话题，当然还是这个 Toys 跟超哥嘛，就是潮派人生跟我们前 l 的这个呃英雄联盟的。世界冠军，呃，这个呃中路啊、呃，算是什么中路野兽 Toys 啊？那呃，还有他们两个的这个爱恨情仇嘛，就是呃，超哥去打了这个 Toys 啊，把他打到头破血流嘛，然、啊、Toys 就是去超哥的这个餐厅啊，去碰人家嘛。啊，就是去踩人家的地盘嘛，就被打这样子。其实对于这一个事件呐、啊，我要探讨的就是对于自己的品位啊、呃，非常有自信的人呐、啊，这一这一这这类人呐、啊，那在我看来啊、呃，这两位不管是 Toys 还是超哥啊，他们两个都是对于自己的品位啊、呃，都是非常非常有自信的，都觉得啊、呃，自己的这一个归纳出来的这个品味论点啊、呃，都是对的啊，所以才会造成这么大的一个冲突。你当人对你，如果人对于自己特别有自信的那种人哦，其实不管是你对于自己的品味啊，或是对于自己的美感特别有自信的人，我觉得这种人都是特别佩服的啊。我自己会从两个角度出发啦，就是首先我们先看 Toys 嘛，我们从看 Toys 的角度出发，我会觉得说，哎，干他妈 Toys 这个人屌到说他对于自己的自信啊，他对于自己的品味的自信。他觉得他自信到他可以去评论人家，去评论人家东西做的好不好，就用他自己的品味的观点去评论。那从这个超哥的这个角度看，超哥的角度出发的话，超哥他自己也说嘛，他就说我的品味怎么可能是差的、哦？我的东西怎么可能是难吃的？哎，他怎么有自信去说出这种话来？哦、我觉得这也是很屌的东西啊。讲回头过来，我意识这个频道啦，从以前到现在，就是大家如果有仔细听的话，或是很常听我的节目的话，基本上你们很难看到我去评论人家的这个呃品味好坏，或是美感好坏，或是东西的好坏。可能我私底下会有自己的立场，我可能啊、呃、在跟私底下在跟朋友讲这些感的时候，我可能会感一下说啊、呃，我觉得什么什么东西是什么不好看，什么东西是垃圾，但是那是私底下嘛。但是我对于意识这个频道，那我就是公开的跟大家讲。那我当然我不需要呃去把握。我自己的这个个人的呃观感跟我个人的品味去加诸到个啊、呃、大家的身上嘛，因为我知道有很多人会来听意识啊、呃，所以我不想要说啊、呃、变成一言堂，就是啊、呃、这个就是呃意识就是纯粹的宇正的品位啊，一、呃、来听意识的人就是一定要去买什么东西，来听意识的人就是一定要觉得什么东西是美的，其实我没有要做这种事情。哎、欸，可是我觉得有些人就很屌的，就是我覺得他们自信到说，他可以去教别人什么是美感，他可以去教别人什么是品味。我觉得这种人我非常的佩服。我们有时候他们错、哦，我觉得是他们已经自信到说，他们可以去教别人什么东西是好的，什么东西是美的，什么东西是对的，什么东西是好吃的。就实这种人已经对于自己的这种啊、呃、自信啊、呃，已经爆棚到说可以去教导别人。那我对于这种人啊，我觉得。先给他一个大拇指<笑>，你真的很自信啊！但我自己我觉得我没有那么厉害啦，我没有办法去教大家这些啊品味跟美感的事情，所以我只能从啊市场啊跟比方说艺术史的角度去做出发嘛，就是这种啊比较有办法去。啊、呃，有逻辑的或是量化的东西去跟他讲啊，但是对于那种品味跟美感那种，就是很抽象、很玄幻的东西，我觉得这种我没有办法讲出一个。所以啊，所以我真的很佩服可以去教这种很抽象类型、很概念类型东西的人。就是你去教别人美感，去教别人这个呃品味的东西，那真的很抽象。那你自信到说你可以去教别人这个话，那你真的是很有自信。因为我一直觉得啊，就是在美感啊跟品味这些东西，真的是很见仁见智的。就比方说，什么东西好吃，这真的很见仁见智。那什么东西美，什么东西丑，也是见仁见智嘛。当然，我还是我我觉得有些很东西很基本的，就是我们最大公约数认为什么东西是美的啊，什么东西是丑的。就比方说，台湾街景就是真的丑嘛，就就真的是这是大家都认同的。那比方说屎啊，不不能说屎啊，讲的好像我吃过屎一样，就是。呃，比方说，呃，三色豆是难吃的，那这可能就大部分的人都觉得三色豆很难吃，或者是。呃，米煮得很硬，或者是煮得很烂，这就是难吃的。那这就是大家都会认为是这样子嘛。但是，呃，如果你会去说，哦，这个东西它的调味不符合你的胃口，你就说它是不好的东西，或者是这一个东西它的呃这个美感不是你觉得呃好的美感的话，你就是觉得它是烂的东西。那我就认为他就是非常的主观啊，就是完全不会没有太客观的一些逻辑跟意见啦、啊。就比方说好了啊，就有人喜欢长羽，有人不喜欢长羽嘛啊，喜欢长羽的人就会说啊，我就喜欢长羽啊，我就觉得他画的很好啊，然后呃，他的这个裸女真的很棒啊，然后他这个画宠物的啊、呃，画动物的那种感觉啊、呃，线条，然后他的那种激进感，他的那个落寞感真的是很棒啊，然后对于不喜欢的人，他们也会觉得说啊，他的皮粗我也不喜欢啊，或者是啊、呃，长羽的这个吧吧吧这些东西啊、呃，他的这个裸女啊，那么那么肥。呃、我又不喜欢，画、啊、成这样子，然后画得很粗糙、啊、线条也不细致这样子、欸，不喜欢的人就会不喜欢嘛，啊、這,这就是他们自己的一些美感论点那、啊啊、对于、呃、比方说、呃、我觉得常玉，我要去讲常玉的不好的话，可能我就会从艺术史的角度下去看嘛。那从艺术史的角度下去看的话，或是从、呃、学术上面的角度下去看的话，那常玉他的问题就是在呃，他只有或是从市场啦。啊，他的问题就是在他大部分只有台湾藏家跟他的学术性上面，他大部分只有应该说啊，目前全世界大概只有台湾的这个国家级单位的美术馆有在收藏藏玉，那剩下的啊，不管是呃欧美国家，甚至是呃日韩国家，甚至是香港啊，甚至是中国那一边，其实没有任何一间国家级的单位在收藏藏玉，那基本上只有台湾的呃这个呃企业啊，或者是台湾的这个美术馆有在收藏藏玉的这个。呃部分啊，那这就是长遇。我不能说它不好，这只是我们用理性跟逻辑的这个角度下去看，这是有呃逻辑的。但是你纯粹是用美感下去看的话，或者是纯纯粹用个人喜好下去看的话，我会认为那也就没有那么的客观了。啊，我也不是说主观不好啦，因为其实主观就是你在表达你自己的一个意见嘛。其实每个人都有表达他意见的一个管道啊，跟他自己的观点，我觉得这都是很好的事情。其实所有东西本来就是应该拿出来做讨论啊。但是比方说啊，像我自己在我的这个频道跟我的这些呃 social media 平台去做公开的分析的话，那个人观感我就不会放太重。呃，因为我觉得那就是我个人的东西，那是我自己的品味，我自己的美感，那我不想加注在大家身上，所以我大部分都会用一些市场上面的东西或者是历史上面的东西去佐证，呃，跟啊、呃、提供大家逻辑一些思考。那对于啦，这一次 Toys 跟超哥的事件的问题，就是他们两个都是出自于自己个人观感上面的思考。那你单纯只是讲这两种思考的话，我觉得其实也没有错，就是个人观感的思考，我还是觉得没有错。但是打人就是错啦，这这这部分超哥的问题就是打人就是错啦，所以我们就单去讨论这一次的事件，我们不用啊、呃、上纲到他们之前这两位人物到底是怎么样子的人嘛？我们单从这一件事情下去看的话，其实两个都是站在自己的呃个人感受。至高点去跟对方沟通，那只是说呃，超哥的问题啊，就是我觉得问题出比较大，因为超哥他是动手的人嘛，那他有问题就是呃，他不认同呃透子的品味，他不认同透子批评就去动手啊、呃，去揍人家，这本来就是不对的事情啊，就是你可以不认同他，但是你必须接受他有权利去表达自己品味跟意见的权利。反正我就透过啊这一次的这个事件啊，来蹭一下流量嘛，然后也大概跟大家分享一下我自己的有感而发啦、啊。因为其实我意思这个频道其实多多少少也是在分享一些美感嘛，跟一些品味呃的东西啦，就是有关于到啦，不是说分享我自己的品味跟美感，而是说有关于到这些东西。那其实我在分享很多东西的时候，比方说分享一些新闻的时候，比方说看哦、呃，我破了一个艺术家嘛，那可能就会有些人很喜欢这个艺术家，有些人可能就。会不喜欢这个艺术家，那不喜欢艺术家的这个人，他们他们就会觉得说：“哎、欸，我看不懂这个东西、欸，哎，哎，我对于这个东西，我为什么会这么红啊？为什么这么多人要去买？为什么这么多人要去讲啊？”就是我觉得这些人，我不是说他们错，他们其实也只是在表达自己意见而已。我只是觉得他们很屌，就是他们对于自己的这个、呃、美感自信跟品味啊，真的是很有自信啊。那其实我觉得这类型的人也非常好玩。他们的品味跟美感是建立在去批评别人的品味跟美感<笑>，就还蛮好玩的哈。就是有些人他的这个习性跟习惯就是这样子、啊，那你要说他们错吗？其实我也觉得没有啦。我只会说他们很有自信而已。我也是必须强调，他们就是很有自信的。好了，那这一集啊、呃，时间也差不多，就先聊到这里啊。这一集的这个题材跟东西，其实聊得比较发散，没有什么重点啊，就是聊我前面就是讲一些这个 Q A 上面的回复嘛，然后讲一些这是对于收藏、呃保存、呃画作上面的这些东西啦。然后再讲一下这个台湾财富金字塔的这个部分嘛，就是讲一下说，哎，你到底是哪个阶层？然后你到底你的资产有多少钱？然后要花多少钱去呃投入到艺术品这一块？如果你有兴趣的话，那最后就是去讲这个嘛，就是呃超派提权的部分嘛，就是讲品味跟美感的部分啊，去、就是、表达一些我自己的个人见解啦。那我还是说哦、呃，我我的节目还是比较偏向于这个市场派呃跟呃，会用一些呃艺术史啊、呃，就是会啊、呃、小小的卖弄一些呃，我觉得没有那么专业的一点学术来跟大家做分享啊。那这个美感跟品味就不是我的分享的这个强项啊，因为我觉得我没有那么有自信可以教大家去呃做一些美感跟品味。好，一样。如果你喜欢我的节目的话，欢迎到这个啊、呃、，FB 啊，帮我多多分享。或者我节目中有讲到普遍的部分，我都会把它放在 FB 啊。如果你喜欢我的节目啊，可以在 Apple Podcast 底下五星留言评价啊，问一些问题也都 OK， 我会在节目中回复你啊。一定要给五星啊！你在这个啊 Spotify 其实也是可以的，你也可以留言啊，一样要给五星。好，这集节目就先聊到这，先上班。